0: Salut à tous et soyez les bienvenus ao podcast Fale française avec Elisa. No podcast de hoje uma convidada super especial, Chloé Doro, que é française e é professora da équipe do Français Ativo. Salut Chloé, como vas-tu? Salut, ça va, je vais bien, merci. E toi? Moi, je vais très bien. Je suis très, très, très contente de pouvoir euh, faire ce podcast avec toi. Je suis sûre que les, les gens qui vont l'écouter vão muito apreciar e vão muito aprender, também, com uma conversa. Então, para começar, só vou avisar que o nosso podcast é 100% em francês e que vocês vão ouvir, então, essa conversa. É, talvez algumas coisas eu acabe pontuando em português, se eu, se eu ver que tem alguma expressão que talvez vocês não conheçam, alguma coisa assim, mas a ideia, de fato, é que vocês tenham um material de qualidade para descobrir em francês. Donc, dans cette première partie, j'aimerais, Chloé, que tu te présentes et que tu expliques qu'est-ce que tu es venue faire au Brésil, pourquoi tu es ici, d'où tu es et qu'est-ce que tu es venue faire au Brésil. Ok,
1: alors, euh, bon, ben, je vais commencer par la, la présentation. Euh, je m'appelle Chloé, je suis française et je suis née dans le sud-ouest de la France, dans la ville de Pau, c'est à côté des Pyrénées. Et euh, je suis… Euh, alors pourquoi je suis au Brésil euh, En fait, depuis… Euh, pas très longtemps, mais euh, je pense que depuis mes 15 ans, je suis passionnée par euh, la langue des signes et euh, j'ai décidé de venir au Brésil, de venir étudier la langue des signes brésilienne parce que j'ai étudié pendant trois ans euh, la langue des signes française à Poitiers, à l'université de Poitiers. C'est une ville à côté de Paris, à deux heures euh, en train de Paris. Et euh, donc, j'ai étudié la, la linguistique et la langue des signes française. Et donc, j'ai décidé de faire un échange universitaire au Brésil pour euh, étudier un peu plus, approfondir la linguistique en portugais et aussi euh, la libresse. Mais... Voilà Et pourquoi au Brésil parce que... Alors, pourquoi le Brésil C'est vrai que j'avais l'option du Portugal, mais je voulais sortir de l'ordinaire un peu parce que l'Europe, c'est toujours un peu la même chose. Euh, ça, ça, je pense que ça n'allait pas... À l'époque, je pensais que ça n'allait pas me changer beaucoup, en fait. Ça n'allait pas me dépayser. C'est un mot qui n'existe pas en portugais, dépayser, mais... Euh, voilà, c'est quelque chose qui, réel, réellement, j'allais me retrouver chez moi encore. Donc, euh, j'ai décidé ça parce que je voulais partir à l'aventure, en fait. Je voulais pas… Euh... Pour moi, c'était une aventure de voyager au Brésil. C'était pas quelque chose de naturel, comme quand on va en Angleterre. La majorité des, de mes amis allaient faire des échanges en Angleterre, en Écosse euh, ou euh, au Portugal un petit peu, en Espagne. Et moi, je voulais ben, innover, je voulais aller plus loin. Donc, voilà, je me suis dit, ben, dans les pays lusophones, il y a le Portugal, mais oui, mais il y a le Brésil aussi.
0: Donc, euh, voilà. Alors, deux choses. Première chose, c'est ce mot, qui est un très beau mot d'ailleurs, dépaysé, euh, qui justement n'existe pas en portugais. Et dépaysé, ça vient du mot paysage. Donc, un paysage, c'est quelque chose qu'on peut voir. Et quand on, quand on va se dépayser, ça veut dire qu'on va changer de paysage mm -hmm. et d'environnement. Mm -hmm. De paysage, c'est un très beau mot de la langue française, mais c'est vrai ce que j'ai pas compris, Chloé, dans ton histoire, c'est pourquoi est-ce que tu étais attachée à, euh, au pays lusophone, par exemple, pourquoi Portugal et Brésil est-ce que tu parlais déjà euh, le portugais ou pas? Euh... Alors, non, c'est très intéressant, c'est vrai, j'ai pas expliqué pourquoi. Euh,
1: mon quand je suis entrée à, à la faculté de Poitiers. Euh, C'était ma première année donc de, de licence et on était obligé de choisir une option langue en fait il y avait italien je crois qu'il y avait russe euh, grec moderne ce type de choses et il y avait portugais et euh, j'ai longuement hésité euh, à faire mes choix au dernier moment j'ai choisi et je me suis dit bon je vais tester le portugais parce que c'est une langue que je connais pas euh, j'aurais pu prendre l'italien mais j'étais indécise entre l'italien et le portugais et je dis bon Le portugais, vraiment, je c'est nouveau pour moi, donc euh, j'ai choisi cette option. Et en fait, j'ai eu des super profs. J'ai eu des profs euh, du Portugal, des profs aussi brésiliens et brésiliennes. Et euh, c'était magnifique, j'ai découvert la, la culture de chaque pays. Et ce qui m'a le plus intéressée, en fait, c'était euh, le Brésil. Et j'étais passionnée par un thème, c'était le syncrétisme. Alors moi, je suis pas du tout euh, croyante, <rire> je suis athée. Mais je suis très curieuse de, des, des religions en général. Et le syncrétisme, ça m'intéressait beaucoup, cette chose qui existait au Brésil. Donc, mm. euh, voilà, je, je voulais connaître un peu plus. J'ai regardé beaucoup de documentaires sur le Brésil. Je voulais connaître plus que le carnaval et le foot parce que, bon, en France, quand on parle de Brésil, on imagine le carnaval à Rio et le foot. Et euh, c'est ça. Et donc, voilà, je voulais connaître un peu plus et euh, j'ai j'ai aimé ce côté spirituel qui est pas du tout familier pour moi. Donc, voilà, c'est ça.
0: <rire> Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le syncrétisme, comment tu pourrais expliquer ça
1: Alors, le syncrétisme, si je me trompe pas, c'est plusieurs religions qui cohabitent ensemble. Euh, voilà, donc au Brésil, il y a plusieurs personnes qui croient au candomblé Euh, ah bah il y a, hein, il y a aussi le, le christianisme le catholicisme il y a beaucoup de, de en
0: fait dans de la religion. même famille, dans la même famille dans les mêmes traditions d'une même personne la personne euh, elle croit au camp mais en même temps elle va à l'église et en même temps mm -hmm. euh, elle fait euh, je sais pas elle fait baptiser son fils à l'église évangéliste donc c'est le syncrétisme c'est le fait qu'il y ait plusieurs religions qui cohabitent dans, culturellement, dans une même famille ou chez ou pour une même personne pas seulement dans un pays mais... oui c'est vrai
1: c'est vrai dans une même personne aussi il y a un bon exemple pour ça c'est les esclaves à l'époque ils, ils montraient euh, ils cachaient les orichas derrière les saints à l'église donc en fait quand ils allaient à l'église ils priaient pour le saint et aussi pour les orichas donc euh, c'est ça que je trouvais super intéressant et donc oui voilà ils étaient croyants ils avaient deux croyances Et euh, j'étais très, très intéressée par ça. <rire> voilà, c'était ma spécialité dans les cours.
0: D'accord. Et quand tu as dit que les Français, d'habitude, quand ils pensent au Brésil, ils pensent au carnaval, au football, à la plage. Euh, Est-ce que tu te souviens, avant d'apprendre le portugais, avant d'avoir ce contact un peu plus culturel, quelles étaient les idées que tu te faisais sur le Brésil Alors,
1: euh, ben je pense que oui, les idées, c'était le carnaval parce que c'est ce qui passe à la télé. Donc, euh, j'imaginais le carnaval et beaucoup de végétation exotique avec la forêt amazonienne, des animaux qu'on ne voit pas en France ou seulement dans les eaux. Et euh, je pense que c'est tout. Euh, je savais qu'on parlait portugais au Brésil, la majorité des Français pensent qu'on parle espagnol, mais moi je savais qu'on qu parlait portugais au Brésil, parce que quand j'étais petite, j'avais toujours envie de voyager, j'ai toujours eu envie de voyager en fait, parce que je n'avais pas les moyens et ma famille non plus. Donc, euh, j'avais un livre que j'avais insisté auprès de ma mère. J'ai dit « est-ce que tu peux acheter ce livre ?» C'était une encyclopédie récente, c'était une encyclopédie assez récente où il y avait toutes les monnaies, le nombre des populations des pays, la langue, etc. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu de culture sur le, le Brésil. Mais voilà, en général, les Français, euh, bah, quand je dis que je parte au Brésil, me dit « ah, bah, tu vas parler espagnol ?» J'ai dit « oui, non, je vais parler portugais, <rire> je vais parler portugais ». Et il y a beaucoup de, de clichés, voilà, sur le carnaval, le, le foot. Et aussi, une chose qui m'a surprise quand j'ai dit que j'allais partir au Brésil, euh, c'est que les Français sont persuadés que là-bas, il y a seulement des travestis. C'est incroyable. Tout, oui, tout le monde m'a dit... Euh, fais attention, hein. Même mon médecin traitant, mon médecin traitant, hein, j'ai expliqué que voilà, j'avais fait ma petite trousse de secours, que j'avais tout préparé pour ne pas attraper une quelconque maladie. Je m'étais vaccinée pour la, 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 la grippe jaune, non, la fièvre jaune, j'ai oublié, la fièvre jaune. Et euh, il m'a dit, alors, fais attention, ne sois pas tenté par changer de sexe ou ce type de choses, parce que là, au Brésil, vraiment, c'est… Non, je t'assure que c'était… Il me dit, fais attention, voilà, fais attention aussi avec qui tu vas, parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Mais c'était sincère, c'était pas… Euh, pour pour rigoler, tu vois, c'était pas une blague, c'était sincère. Et j'étais triste, franchement, quand j'ai j'ai entendu ça, j'étais là, bon, ben c'est dommage d'avoir… Tellement de, de préjugés sur le Brésil. Et c'était pas le seul. Hein. Beaucoup dans ma famille, des amis m'ont dit ça aussi. Et c'était dans quelle ville, ça Dans ma ville, Hoche, ma petite ville de 20 000 habitants. <rire> non, voilà. Ça.